0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto de hoje, Evangelho de João. Sexto capítulo, terceiro verso ao verso treze Diz assim Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos Estava próxima a festa da Páscoa Vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Felipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Mas André, irmão de Pedro, tomou a palavra, Aqui está um rapaz com cinco pães e dois peixes, Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama no lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente... Disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços de pães e peixes. Até aqui. Provérbio chinês, talvez você já tenha ouvido essa frase em algum momento, uma longa viagem começa com um único passo não importa para onde você vai não importa quão longa a trajetória de início será um primeiro passo de saída será um primeiro passo grandes problemas grandes questões grandes desafios nós começamos a vencer com pequenos passos. Um de cada vez. Quando você começa, o desfecho, a solução, a vitória final parece tão longe que às vezes até desanima. Mas se você se dispõe a seguir em frente, a primeira coisa que você faz é dar um passo. Uma longa viagem começa com um único passo. E isso, como você vai ver, tem tudo a ver com o texto que nós lemos nessa noite. Esse texto sobre a multiplicação dos pães aparece em todos os evangelhos. Mas eu particularmente gosto do modo como ele é descrito no evangelho de João. E começa dizendo que Jesus se assentou e olhou para o horizonte de onde as pessoas estavam vindo, de onde as pessoas estavam chegando. E era uma multidão. No final das contas, totalizou 5 mil homens. Era gente toda a vida. E enquanto Jesus olhava para essas pessoas, ele fez uma pergunta para Filipe. Embora o texto deixe claro que a pergunta era mais para provar Filipe do que uma expressão de dúvida. Onde compraremos pão? Para toda essa gente? Note que a pergunta de Jesus não é sobre a necessidade de fazer algo ou não por essas pessoas, ele já estava decidido a fazer. A pergunta de Jesus não era sobre se haveria condições ou não para se atender às necessidades dessas pessoas, a pergunta dele é: onde nós vamos conseguir o que precisamos? Onde compraremos pão para toda essa gente? Já decidi que vou alimentá-las, já sei como alimentá-las. Quero saber se você sugere um lugar onde a gente possa encontrar essa solução. E o Felipe, ao que tudo indica, é desse tipo de gente que tem mais inclinação para o pessimismo do que para qualquer outra coisa. Porque a resposta de Felipe é, ah, não vai dar não. Sem chance. Alimentar esse povo todo nem com 200 denários. Felipe era aquele tipo de gente que às vezes a gente encontra perto da gente. Você fala assim, rapaz, meu casamento está numa crise, tanto tempo já, nem sei o que eu faço. O cara fala, cara, isso aí não tem jeito, não. Se eu fosse eu, separava, porque é daí para pior. Você fala para o seu amigo assim, rapaz, fui no médico hoje, ele me deu um diagnóstico tão horrível, fiquei tão abalado, falou que eu tenho essa doença, ele falou, Ih, meu tio morreu disso. <risos> Pô, rapaz. Tem gente que, qualquer situação de problema, a pessoa já desiste, desanima, e se puder, desanima todo mundo ao seu redor. Felipe fez esse tipo de de gesto, fez esse tipo de ação, ele tomou esse tipo de postura. Onde compraremos pão, Felipe? Ah, não tem onde comprar, não. Nem 200 denários compraria. Ou seja, para Felipe, a intenção de Jesus era uma impossibilidade. Impossibilidade. Não tem solução. Jesus está bem intencionado, está movido por uma um cuidado, um carinho, um amor, mas o que ele está pensando em fazer é impossível. Não tem jeito. Nem com 200 denários a gente compraria pão para todo esse povo. Só que André está do lado de Filipe. E André é um outro tipo de pessoa. O André não é do tipo de pessoa que joga o balde de água fria. Também não dá para dizer que André é um otimista, porque ele não chega a achar que tudo vai dar certo e que tudo é fácil de resolver, mas pelo menos ele consegue ter alguma fé. Porque enquanto Filipe está dizendo, não, não tem jeito, acabou, manda esse povo embora, tem até um dos textos em outro evangelho que diz que depois que Jesus ensina o povo, os discípulos chegam para ele e falam assim, mestre, despede a multidão para que cada um passe em algum lugar para comer e vá para casa. Eu acho que esse cara é Felipe. Já livra esse povo aí, já libera esse povo, porque não vai dar. O André, ele tem uma postura diferente. Ele ouve a pergunta de Jesus, onde compraremos pão? Ele reconhece a impossibilidade... Mas ele entra com outra fala, porque ele diz assim Temos aqui um menino, um rapaz, que trouxe cinco pães e dois peixes Mas o que é isso para tanta gente? Veja, André reconhece que o desafio que Jesus está propondo Está no campo da impossibilidade mas ele não se priva do direito de dizer nós temos isso para oferecer. Nós temos isso para oferecer. Tem aqui um rapaz com cinco pães e dois peixes. Alimentar cinco mil homens, eu acho que é uma impossibilidade. Arrumar pão para essa gente toda nesse momento, eu acho que é uma impossibilidade. Dinheiro para pagar esse pão para tanta gente, eu acho que é uma impossibilidade. Mas... Nós temos aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixes. A porta fica aberta. A porta não se fecha. Alguma fé André tinha. E é legal isso por quê? Porque Deus não espera de nós uma grande fé. Tanto que quando Jesus fala sobre fé com os discípulos, Ele diz assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, o que é um grão de mostarda? Coisa nenhuma, é um grão mínimo. Mas por que que já resolve? Porque se um grão de mostarda for colocado na mão certa, ele vai dar fruto maravilhoso. Então não é uma grande fé que Deus espera de nós, mas uma fé mínima colocada nele. Que é o que André está fazendo. Ele reconhece que não há uma possibilidade humana de solução porque do ponto de vista da razão quem está certo é o Felipe do ponto de vista da razão humana quem está certo é o Felipe a ideia de Jesus não deixa de ser um tanto quanto esdrúxula do ponto de vista da razão humana onde compraremos pão para toda essa gente? toda essa gente, os 5 mil senhor? é, sem chance nem com duzentos denários a gente compraria mas do ponto de vista da fé, é o André que tem razão. Porque, embora ele reconheça a impossibilidade que o Felipe reconheceu, ele é capaz de não se deixar aprisionar aqui. Então ele diz: Eu sei que é impossível, mas nós temos aqui um rapaz com cinco pães e dois peixes. O que é isso para tanta gente? Nem eu sei, mas nós temos aqui um rapaz que tem isso. Acho que o que está no coração do André é a seguinte ideia eu sei que o que eu tenho não é suficiente para resolver o problema que está diante de mim, mas eu também sei que se eu colocar isso nas mãos de Deus, o impossível pode acontecer. É essa a cabeça de André. E certamente Jesus aprovou a fala de André. Por quê? Porque a partir da fala de André, que Jesus toma uma série de atitudes, que é a pergunta que não quer calar hoje como lidar com problemas aparentemente insolúveis. As ações que Jesus tomou a partir da fala de André nos ensinam a lidar com problemas aparentemente insolúveis. Por que, que eu digo aparentemente? Porque eu gosto muito de um provérbio judaico que diz assim, uma coisa é impossível até que seja feita. E depois de feita deixa evidente que não era impossível. Isso no campo da fé é assim. Ah, é impossível, Deus faz. E assim que Deus faz, Ele nos mostra um jeito de resolver coisas que aparentemente eram impossíveis. As ações de Jesus nos ensinam quatro lições. E a primeira é a seguinte. Diante de situações, problemas aparentemente insolúveis, organize a bagunça. Organize a bagunça. André diz para Jesus, tem um rapaz aqui com cinco pães e dois peixes. O que é que Jesus diz na sequência? Mandem o povo se assentar. Senhor, com todo respeito, eu disse cinco pães, não cinco mil pães, e dois peixes. Manda o povo sentar porque se a gente quer distribuir pão para todo mundo, a gente precisa que todo mundo esteja em condições de receber. Então manda o povo sentar, organiza em grupo. E os textos paralelos dos outros evangelhos, narrando essa mesma, esse mesmo episódio, dizem que Jesus mandou sentar em grupos de 100, de 50 e de 10. Tudo organizadinho. Agora fala para mim. Para que organizar o povo para distribuir cinco pães e dois peixes se eu sou Jesus ali graças a Deus eu não sou se eu sou Jesus ali eu falo cinco pães e dois peixes André? é então joga para o alto quem pegar pegou <risos> o que eu vou fazer com cinco pães e dois peixes? jogar para o alto, Silvio Santos quem quer dinheiro? todo mundo, então quem pegar levou não é assim? Em tese, quando a impossibilidade se apresenta, o caos é a escolha óbvia. Por quê? Porque sendo impossível de resolver, eu deixo a própria sorte. O que eu vou organizar um povo todo se eu só tenho cinco pães e dois peixes? Mas o que Jesus está nos ensinando é, se você quer viver uma experiência de milagre, comece organizando a bagunça por exemplo, está precisando de um milagre na vida financeira, está com uma dívida impagável aos olhos humanos, quebrou, faliu, arrebentou tudo, não tem jeito, o que eu faço, pastor? A minha sugestão é organize a bagunça na sua vida. Que ponha tudo no papel, conheça cada número da sua vida financeira. Não, mas aí eu fico louco. Irmão, louco você já está. Ponha a casa em ordem. Faça uma planilha. Os números têm que estar claros. Você tem que saber cada centavo que você deve, cada centavo que vai entrar, cada centavo que vai sair. Mas, Marcelo, a minha dívida é impagável. Organize a bagunça. Eu não sei que milagre Deus vai fazer na sua vida, mas, em primeiro lugar, organize a bagunça. Porque se Deus fizer um milagre na sua vida bagunçada, a possibilidade do milagre entrar e sair pela porta dos fundos é gigantesca. Por que, que Deus vai dar um dinheiro que solucione um problema na mão de uma pessoa que está vivendo um caos? O caos vai continuar. A primeira coisa é organizar a vida. Saber do que se está falando, qual o valor, como é que funciona, como é que entra, como é que sai... Quando tudo estiver claro, aí sim eu vou orar com fé. Senhor, aos meus olhos, isso aqui que eu estou vendo é impossível. Que é tira e queda. O sujeito fala, ah, eu estou muito endividado. Quanto você deve? Ah, eu devo uns 200 mil. Põe no papel. Não, não precisa, é uns 200 mil. Põe no papel. No papel vira 500 Nossa, nem eu sabia, você não sabia nada. Não é nem eu sabia, só você não sabia. Não, não tem como. E isso é bíblico. Quando você lê, por exemplo, o relato da criação do mundo, Gênesis capítulo 1, você descobre o seguinte. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação entre luz e trevas, e houve separação entre luz e trevas. Disse Deus, haja separação entre águas e águas e apareça a porção seca. Você percebe que nesses primeiros passos Deus não está exatamente criando, Ele está organizando a bagunça? Porque o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 um, diz assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e a palavra abismo no original hebraico é caos. Deus antes de criar organiza a bagunça, por quê? Porque não dá para fazer nada decente no meio da bagunça. Cozinheiro. Bons cozinheiros têm cozinha impecável. Porque não adianta ser bom cozinheiro e trabalhar no meio da bagunça. Você vai comer o bife, tem um dente lá no meio do bife. Cabelo. Você perde um negócio, vem outro. Já foi em lugar que a comida é até boa, mas é uma bagunça tão grande que você fala, não dá. Pedir uma coisa, veio outra. Pedir no ponto, veio o ponto mal passado. Pedir mal passado, veio bem passado. Por quê? Porque é uma bagunça. Sua empresa é boa, tem uma boa ideia, você tem um bom produto, mas a sua organização é, é inexistente. Aí fica pedindo para Deus abençoar, mas Deus já te abençoou tantas vezes, isso escorreu pelo ralo pelo ralo da desordem. Organize a bagunça, é a primeira lição que Jesus está nos dando. Ele vai multiplicar o pão, mas ele não quer jogar pão para o alto. Ele não quer fazer igual o caminhão da ONU que vai distribuir comida e fica jogando a comida no chão e um monte de gente sai passando uma em cima da outra e criança sendo atropelada e idoso sendo atropelado. Não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha em confusão, Deus trabalha em absoluta paz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, mas é de paz. As coisas fluem. Organize a bagunça na sua vida. Sua casa está uma bagunça, começa a pôr ordem na casa. Porque de repente o seu relacionamento com a sua esposa não está desmoronando porque vocês não se amam mais, está desmoronando porque a vida está caótica. Já aconselhei mulheres que falaram assim para mim: Pastor, eu até amo meu marido, mas viver ao lado dele é um inferno. Olha a situação da mulher: ela ama o sujeito, mas não dá para viver do lado dele, por quê? Porque cada hora ele está envolvido numa confusão. Uma hora ele está envolvido numa confusão aqui, depois ele sai da confusão aqui, vai se meter em outra confusão lá. A vida do sujeito está tão de perna para o ar, que a própria mulher fala, não, se eu continuar do lado dele, eu afundo junto. Põe a ordem na bagunça. Esse é o primeiro passo para a gente experimentar um grande milagre. Você só tem cinco pães e dois peixes? Organiza a multidão. Ah, mas o que vai acontecer? Não sabemos ainda. Mas organiza a multidão põe a ordem na bagunça. Essa é a primeira lição que Jesus ensina. Segunda, assuma atitude positiva. André disse para Jesus, temos aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixes. Se eu sou Jesus ali, <risos> e graças a Deus eu não sou, eu olho para André e falo assim, André, você é retardado? O que, que eu vou fazer com isso, cara? Cinco pães e dois peixes? Vai te catar, André. Que raiva é isso? O que, que eu vou fazer com cinco pães e dois peixes? Para cinco mil. Você está entendendo o que nós estamos falando? Se, se sou eu ali, ou talvez alguns de vocês, ainda, cap... ainda sair com um carreirão para cima do André. Porque o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou com cinco mil pessoas para alimentar, o cara vem e fala: tem cinco pães e dois peixes aí com um rapaz só que Jesus é de outra categoria ele olha para André e fala assim temos cinco pães e dois peixes aí? temos, traz aqui André traz deve trazer o menino junto eu sempre fico pensando como é que André descobriu que tinha um menino com cinco pães e dois peixes isso é golpe o André está andando no meio da multidão Jesus está falando já faz uma hora e meia todo mundo com fome André vê um menino com a sacola e fala, o que, que tem na sacola aí, cara? Aí o menino fala, meu lanche. Outra coisa é quem que é esse menino, né? Deve ser um adolescente de 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, meu pai me levava no McDonald's, e falava, filho, o que você vai querer? Eu falava, eu já começava assim, dois Big Mac. Uma cocona, batata, tortinha e uma sobremesa. Meu pai falava, você está maluco? Eu falava, eu com fome adolescente é uma fome demoníaca por quê? porque não faz sentido o corpo e o que ele põe para dentro esse menino tem cinco pães eu acho que a mãe dele falou assim filho, onde você vai? ele falou, vou ouvir Jesus pregar eu falei, Ih, Jesus prega comprido, hein? você não quer levar uma comida? ah, quero o que, que você vai querer? ah, uns cinco pães dois peixes então eu acho que o André, quando viu Falou, ó, é nosso Eu acho Porque ele sabe que tem um menino lá com cinco pães e dois peixes Aí vem o menino, vem os cinco pães e dois peixes Ele dá na mão de Jesus E a Bíblia diz que Jesus dá graças Ó isso para mim é tocante demais. Porque a gente vive numa geração que reclama de tudo. Até de coisa boa. É um tal da gente só ver o que falta, reclamar das ausências, das carências, das insuficiências. Porque nada é como a gente gostaria. Eu fico tentando eu fico tentando reproduzir na minha mente essa cena de Jesus com cinco pães e dois peixes na mão diante de uma multidão de cinco mil homens agradecendo a Deus. Tipo, está claro que não é suficiente, está claro. Mas o milagre começa quando você se torna capaz de agradecer pelo pouco. É aqui que começa o milagre quando você se torna capaz de agradecer pelo pouco porque uma pessoa que não agradece pelo pouco também não vai agradecer quando tiver muito não é uma questão de recurso, é uma questão de coração os nossos filhos reclamam de tudo nós vivemos uma geração que o menino ganha um brinquedo em cinco minutos ele está chutando e xingando o brinquedo na nossa época, se a gente queria um brinquedo, tinha que fazer Achava uma caixa de sapato, achava um barbante, achava umas tampinhas de garrafa, pronto, saiu um carrinho. Carrinho de rolemã, uma tábua pega na construção, mas rolemã pega no mecânico, com autorização dele pela fé. E vamos fazer o carrinho. Hoje esses meninos ganham uns carrinhos, tudo já... Moto. Meu sobrinho ganhou um, um carrinho já BMW. Eu ofereci o meu na troca. E a meninada não dá valor, não. Não dá valor. Uma geração de facilidades e de bico. Tudo é ruim. Mas tem muito adulto assim também tem uma boa esposa, tem filhos bonitos e bacanas, tem um bom trabalho, mas vive murmurando, vive murmurando. A mulher é triste porque o marido é azedo, os filhos são distantes porque o pai é um murmurador, um reclamão. Uma geração de gente que não dá valor para nada Que não agradece porque acordou Se a gente soubesse Quando abre os olhos de manhã A bênção que é acordar Já começaria o dia agradecendo Jesus está diante da insuficiência Das insuficiências Ele tem 5 mil pessoas e só 5 pães E ele agradece sua atitude positiva e a atitude positiva já é milagre, por quê? Porque ela já começa um movimento bom na vida da gente. Por exemplo, a pessoa recebeu um diagnóstico de uma doença incurável. O que é melhor para ela, mesmo diante de um diagnóstico de uma doença incurável? Ela ficar triste, desanimada ou depressiva, ou ela se animar, ficar alegre e agradecer pelas coisas boas que ela tem? O que é melhor para ela para lutar contra essa doença? atitude positiva, sem sombra de dúvida às vezes duas pessoas com a mesma enfermidade, uma morre e a outra vence, e quando você vai ver a que venceu, ela tomou atitudes positivas encheu o peito de coragem, buscou a Deus tentou dar mais valor às coisas boas da vida atitude positiva, agradecer elogiar, sorrir Rapaz, nós estamos vivendo uma geração de gente tão mal-humorada, que vive de cara amarrada. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E eu olhando aqui, tem tanta gente precisando de um coração alegre. Olha, já ajudou, já ficou melhor a cena aqui, ó. Assuma atitude positiva, agradeça mais De verdade, agradeça mais A Bíblia tem um versículo que eu acho maravilhoso Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dêem graças Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Qual que é a vontade de Deus? Que a gente seja agradecido Por quê? Porque Deus não tem nenhuma necessidade Se Deus tivesse alguma necessidade Ele poderia ter várias vontades como ele não tem necessidade, a única vontade que ele tem é que eu e você reconheçamos que tudo que ele nos dá é bênção. Se eu te dou uma coisa e não tenho nenhuma necessidade de que você me dê nada em troca, qual que é a única coisa que eu espero de você? Gratidão. Se eu preciso de alguma coisa, eu quero alguma coisa. Então eu estou te dando isso, mas eu quero um dinheirinho aí. Eu estou te dando isso, mas quero aquilo que você tem e que eu preciso. Eu estou dizendo isso, mas quero que você lembre de mim quando você for falar com fulano, que eu estou precisando que você interceda meu favor. Se eu tenho necessidade, quando eu dou alguma coisa, a contrapartida é alguma outra coisa. Mas se eu não tenho necessidade e eu dou alguma coisa, a única coisa que você pode responder para a minha dádiva é com gratidão. Porque você já deve ter dado alguma coisa boa para alguém de quem você não pediu nada e a pessoa respondeu com ingratidão e foi isso que deixou você irritado. Pô, mas que desgraçado além de tudo é ingrato você já não falou isso? além de tudo é ingrato, tudo o que? a gente nem sabe, mas além de tudo é ingrato por quê? porque a ingratidão é uma das coisas mais feias na vida humana e a gratidão é uma das mais bonitas assuma esse tipo de atitude já é um começo de milagre terceiro compartilhe recursos, aí você vai falar não, aí eu não entendo mais nada porque estamos falando de situação aparentemente impossível, insolúvel aí você vai falar que o pouco que tem tem que dividir bom, primeiro eu não estou falando de dinheiro apenas porque onde falta dinheiro pode sobrar tempo onde falta tempo pode sobrar conselho de sabedoria, onde falta conselho de sabedoria pode sobrar abraço e uma mão estendida cada um Pode compartilhar alguma coisa em algum momento da vida. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus pega os cinco pães e os dois peixes, põe na mão dos discípulos e diz, distribuam. Agora, olha, olha a situação, distribuam. O que, que eu creio, o que, que eu creio que aconteceu? Jesus pegou aqueles cinco pães e dois peixes, pôs num cesto. Só que havia vários cestos com a turma, porque no final eles recolheram 12 cestos cheios. Então eles tinham cestos. O que eu creio que aconteceu é que Jesus falou, vão enchendo os outros cestos com o pão e o peixe que está nesse cesto. E à medida em que os discípulos iam puxando um pão e pondo na outra, a hora que eles olhavam tinha a mesma quantidade de pão na cesta original. Por que, que eu creio que foi assim que aconteceu? Porque aconteceu isso no Antigo Testamento o Elias mandou uma mulher despejar, o Eliseu mandou a mulher despejar azeite nas vasilhas, de uma botija apenas, e ela ia virando, 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 e aquilo não acabava, até que acabou as vasilhas, e aí acabou o azeite. Então eu creio, eu creio, essa é a minha fé, que à medida em que os discípulos iam pegando e pondo em outro cesto, para distribuir aquilo em vários cestos, a, o cesto original não esgotava, e assim foram cheios tantos cestos que a hora que foi distribuindo Deu para todo mundo, essa é a minha fé Mas, mas, mas Eu também gosto de pensar Que poderia ter sido de outra forma Como? Pedro pega aquele cesto primeiro Com cinco pães e dois peixes E tem lá quase cem grupos distribuídos ele vai no primeiro e fala, pessoal, Jesus mandou pegar, mas não pega muito, é uma unha no máximo. Se pegar mais que isso eu vou dar na cara, porque tem que servir para todo mundo. Ordem do mestre. Aí, no primeiro grupo, um rapaz fala assim, não Pedro, não precisa, eu e o fulano aqui também trouxemos lanche. Trouxeram, o que vocês trouxeram? Eu trouxe três pães e ele trouxe cinco pães. Então põe na cesta, pega um pedaço e põe o resto na cesta. Aí os caras pegaram o um pedaço e põe o resto na cesta. Pedro chegava com a cesta no segundo grupo. Pessoal, pega pouco. Não, Pedro, alguém diz, eu também trouxe. Então põe no cesto. Cada grupo que Pedro ia servindo, em vez de ele sair com a cesta mais vazia, saía com a cesta mais cheia. Por quê? Porque o texto não diz que ninguém tinha nada, o texto diz que Jesus queria que todo mundo comesse. E à medida em que... Veja, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. O que eu creio é que foi um milagre sobrenatural. Mas, se tivesse sido de outra forma, eu não desprezaria e não acharia que é menos milagre. Por quê? Porque tenha sido a solução sobrenatural uma multiplicação do céu que fez cinco pães virarem cinco mil pães, ou tenha sido um contágio que fez com que desde o primeiro menino que deu o que ele tinha, todos os que tinham alguma coisa também dessem, e aí se descobriu que havia mais do que o necessário para todo mundo, em todos os casos o milagre começa porque alguém compartilhou. É aqui que eu queria chegar. Que tenha sido uma multiplicação do céu, tenha sido um contágio, tudo começou porque André disse, temos aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes. E ele está disponibilizando isso para o Senhor. Tem milagre quando a gente compartilha o que a gente tem. Se você assume uma postura de vida generosa, Deus não permitirá que você fique vendido quando a situação difícil chegar na sua porta. A Bíblia diz, dai e ser vos há dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Boa medida, tonel grande. Recalcada, você põe e bate. Sacudida, você chacoalha para sentar lá embaixo. E transbordante, porque vai vazar. Entendeu? É esse o prêmio da generosidade. Quem dá, recebe. Isso é princípio de milagre. Quem retém, tem cada vez menos, e não cada vez mais. Não do ponto de vista da fé. Então, compartilhe o quê? O que você tiver. Tem um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixes. Tem um rapaz aqui que tem tempo que ele pode dedicar. Tem um rapaz aqui que tem uma experiência nessa área e ele pode te aconselhar. Tem um rapaz aqui que tem uma vida de oração bonita, ele pode colocar você nas orações dele. Tem um rapaz aqui que tem um amigo que costuma ajudar pessoas nessa situação. Tem um rapaz aqui que enfrentou isso na família e ele sabe como vencer. Cada um compartilha o que Tem. Esse foi o problema do Felipe. O Felipe pensou no que ele não tinha. Onde compraremos pão? Nem com 200 denários. Ou seja, nós não temos nem pão, nem o dinheiro suficiente para comprar, caso houvesse para comprar. O André pensou no que? No que ele tinha. O que a gente tem são cinco pães e dois peixes. Eu sei que não é suficiente, mas é o que a gente tem. Compartilhe. E por último estanque desperdícios porque vamos falar a verdade agora voltando no que eu creio que aconteceu Deus multiplicou o pão do céu aquilo lá foi um milagre do início ao fim totalmente protagonizado por Deus sem nenhuma participação humana sobrou? joga fora Não, afinal de contas veio fácil tudo sossegado não, Jesus transformou cinco pães em comida para cinco mil vai recolher se eu sou Jesus ali e graças a Deus eu não sou eu vejo os discípulos recolhendo falam, o que vocês estão fazendo ah, recolhendo o que sobrou, para rapaz para que, é que vai recolher isso deixa para os passarinhos comer ah, mas isso aqui é pão, está gostoso, foi feito no céu. De onde veio esse tem mais, pessoal? Eu com uma bisnaguinha faço miséria. Fica na paz. Não precisa, tra... precisa fazer esforço, não. O que vem fácil, vai fácil. A... Ah, Vários anos, eu acho que foi no final da década de 90 ou no início da, dos anos 2000, foi feita uma pesquisa no Brasil só com ganhadores de prêmios máximos de loteria. Eu não vou lembrar o número exatamente, ok? Mas era algo em torno de 80% a 90% dos ganhadores de loteria eram Pobres assustador. Oi? 90%. 90% dos ganhadores de loteria estavam pobres. Porque às vezes eu tô com a minha piscina lá rachada embaixo e vazando água e fico orando a Deus para mandar água para encher minha piscina. Deus, manda água. Deus, manda um caminhão pipa. Deus, me dá sociedade na empresa de caminhão pipa. Deus, faz chover hoje, amanhã e depois de amanhã também. Deus, enche minha piscina. E Deus está dizendo, rapaz, eu já enchi sua piscina 200 vezes, você que não fecha esse raio desse vazamento. Eu conheço pessoas por cujas mãos, ao longo de uma vida toda de trabalho, não passou um milhão de reais. Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai passar, no total, pelas mãos dessas pessoas, um milhão de reais. Só que elas vão viver, vão comer, vão ter felicidade, vão ter família, vão cuidar da vida, vão ser felizes. Em muitos casos. Agora, eu também conheço gente que já manuseou milhões e hoje não tem mais nada. Por quê? Porque não aprendeu a lição de José. Qual que é a lição de José? No tempo da fartura, o que, que você faz? Poupa, economiza. Você não sai que nem um louco. Você economiza, poupa, guarda. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. É bíblico você ser previdente. Ah, não, eu tenho fé. Isso não é fé, não. A Bíblia não chama isso de fé. A Bíblia chama de irresponsabilidade. Por quê? Porque se você foi muito abençoado, o mínimo que você tem que fazer é perguntar para Deus o que, que essa bênção significa, para você não permitir que ela desça pelo ralo. E vamos falar a verdade, nós, nós temos muito desperdício na vida da gente. Eu uma vez brinquei com o Cristiano e falei assim, imagina se a gente pegar todo mês, só o que a gente joga fora de comida que a gente deixou vencer e pusesse na ponta do lápis. Não é para fazer isso, ok? não quero ninguém neurótico aqui, até porque cada um é neurótico sozinho, não precisa de ajuda. Mas imagina você fazer na ponta do lápis só o desperdício na sua casa. No final de um período de 10 anos, imagina isso na poupança, quanto teria dado na poupança. E a gente fica pedindo a Deus para dar soluções que já passaram pela nossa mão em algum ponto da história. Porque quando a gente lê a história de José, o que, que a gente aprende? Que a solução para os sete anos de fome não veio durante os sete anos de fome, veio antes. Então, se alguém chega para Deus no final dos tempos e diz assim, Senhor, teve sete anos de fome na terra e o Senhor não me deu um feijão para eu comer Deus vai dizer, nos sete anos antes, eu te dei comida para os sete, para os outros sete e ainda para mais sete, se você cuidar do direito. Ou seja, foi embora no desperdício. Jesus manda recolher tudo que sobrou. O homem que fez multiplicar cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas, manda recolher cada pedaço que sobrou, não deixa jogar nada fora. Por quê? Porque bênçãos de Deus a gente não joga fora. A gente cuida, a gente guarda, a gente administra, a gente é mordomo sobre as coisas de Deus é isso que Jesus está ensinando e eu particularmente tenho uma fé isso não está na Bíblia você não precisa concordar comigo, ok? mas eu creio, eu creio que Jesus mandou recolher e recolheram 12 cestos cheios porque depois Jesus falou para cada discípulo dos 12 que ele tinha levar um cesto para casa porque quem ajudou a servir vai ter uma participação mais bonita no resultado dessa bênção. E os discípulos voltaram, cada um com o um cesto cheio para sua casa, para dividir com a sua família. Porque toda vez que você ajuda Deus a fazer uma obra bonita, Deus abençoa você de um modo especial. É isso que eu penso, que cada um foi para casa com o um cesto cheio. E ainda abençoou seus filhos, e ainda abençoou sua mulher, e ainda abençoou sua família estanque desperdício seja mais sábio peça para Deus te dar direção você vai ver que muitas das soluções que você vai precisar no futuro foram dadas por Deus a você antes e elas estarão disponíveis quando o momento chegar inspiração da semana São Francisco de Assis não só pela vida que viveu mas nesse momento nosso aqui, por essa frase. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível. Bonito, não é? Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível. Desafio da semana. Pense em uma situação que parece difícil ou impossível de resolver. Então, organize a bagunça e comece a dar pequenos passos com sabedoria. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com uma oração. Pai, obrigado e ajuda-nos a termos sabedoria na nossa vida. Se alguém aqui vivendo em meio à confusão, de uma agitação, de um problema que se avolumou, que essa pessoa tenha ânimo, coragem e tranquilidade para começar a colocar a casa em ordem. Também ajuda-nos a agradecer mais, a compartilhar mais e a fechar torneiras e ralos que tem feito com que coisas boas que o Senhor tem nos dado escapem por entre os nossos dedos. É a minha oração por mim e por todos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu gente, tchau, Deus abençoe. Até a próxima quarta, se Deus quiser.